0: Du lytter til P1.
1: Hvordan er det at være mit i livet? Det får vi for tiden mange skønlitterære bud på. Helle Helle udgav sidste år Haftene Fortæller... Og Katrine Marie Gulager har også lagt den midalderne kvinde på Brexen i sine tre bøger Jeg hører, hvad du siger, begitte med TH og Endnu en dag i Guds skaberværk. Der bøger har det til fælles, at de tilhører den genre, som The New Yorker har kaldt coming of middle age. Det med de midalderne kvinder er nemlig ikke et dansk fænomen, men et internationalt, og over hele verden udforsker forfattere i øjeblikket overgangsalderen som eksistentielt territorium.
0: Anna, hvad er det bedste ved at være i 50'erne? Jeg har jo tre børn, og mens de har været små, så har jeg, det tror jeg, mange kvinder har oplevet om natten haft mareridt om, hvordan de kom af dage, uden jeg var i stand til at redde dem. Så har de været i brændende huse, eller også har de faldet ud over øh, klippe, skrænter, jeg ikke kunne redde dem. Det er simpelthen gået væk nu af min yngste 14 år, og jeg går ud fra at det må være øh, fordi, at jeg har bragt dem helt skændet gennem barndommen. Du har produceret
2: levedygtige børn. Sorine, hvad er det bedste ved at være i 50'erne? Det bedste er, at den horisont, man kigger ind i, den virkede, da jeg var ung, skræmmende og voldsomt. Ja, nærmest intimiderende på mig. I 50'erne forekommer horisonten mig at være venlig og tryg. Fordi, hvor jeg før skulle forme mig selv og konstruere mig selv, har jeg nogen fornemmelse af, at jeg bare skal overtage den, jeg er. Det er en meget, meget øh, lettende følelse. Hvad så er det værste? Det værste er vel den sorg, der ligger bagest i bevidstheden om, at den tidsperiode, jeg har tilbage, er kortere. Det, det er jo simpelthen grundsørgeligt, at man ikke får lov til at blive her. Så det er det værste. Og Anna, hvad tænker du er det værste ved at være i 50'erne? Jamen det er, at jeg
0: altid havde forestillet mig, at når børnene så var blevet store, så skulle jeg til at sove igennem. Men nu sover jeg bare så dårligt. Nu sover jeg fire timer, og så, så vågner jeg, og så må jeg forsøge at selv suggestere mig ved at tænke på et eller andet øh, lykkeligt. Øh, hvad som helst. Altså så gemmer jeg på sådan en film, klip fra film, som, øh, hvor jeg, jeg har mærket lykken gennemstrømme min krop, og ligger gennem, spiller dem for igen at i søvn. Jeg synes, det er interessant, overordnet, at den midalderne
1: kvinde er rykket ind som ny sheriff i byen. Og øh, selvom jeg er litteraturhistoriker, så er jeg kommet til at tænke på, hvor få gange jeg egentlig er stødt på øh, historier om øh, kvinder midt i livet. Jeg kommer til at tænke på, der er i græsk mytologi Medea, der blev verdenskendt, fordi hun slog sine børn ihjel. Og så er der Medusa, der forvandlede mænd til sten, fordi hun havde så frygt en gydende et blik. Og der var også Shakespeare's Lady Macbeth, som manipulerede og myrdede løs, indtil hun til sidst blev sindssyg og begik selvmord. Det er nogle af de rollemodeller, vi har haft, men nu er det måske på tide, der kommer nogle nye rollemodeller. Jeg hedder anne Sophia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer. Tak. tak. Vi kender hinanden i forvejen, vi vender, og vi er Og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord hvert uge. Så undersøger vi nu vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast på programmet, og i dag så skal det sær handle om det at være kvinde og midt i livet, fordi det er min antagelse, at den middelalderende kvinde spiller en større rolle end nogensinde før i litteraturen og i populærkulturen og som genstand for videnskaben. Velkommen til Damerne Først. Shit, jeg får sådan en chok her, det der skælder. Cool. <laughs> Men før øh, vi går videre, altså med at diskutere sådan og midt i livet, så vil jeg høre, hvad I går rundt i øjeblikket
2: og er meget optaget af. Sørine, øh, vil du ikke lægge for? Jeg kan ikke undgå at være optaget af vores nye konge og hans øh, ord og mangel på ord. Og for at gøre det lidt kort, så har jeg selv været en del af kritikken af ham, fordi han ikke fra balkongen i sit slagord nævnte Gud og kristendom. Og det synes jeg stadig er rigtig ærgerligt. Og så har han jo udgivet den her bog, Kongeord, hvor han udfolder sin respekt for kristendommen, når han kender salmerne, han kan godt lide at gå i kirke, og han bærer aftenbøn med sine børn, og så videre alt det her. Og så siger han i bogen, at man behøver ikke at sige ordet Gud, fordi alt afhænger af, hvordan man udlever dette, at eventuelt være kristen, være troende. Og det er sådan noget, danskerne elsker at høre, fordi lad os holde det inde i os selv, og være os med det. Og der er det bare vigtigt at pointere, at det er også betydningsfuldt, at vi siger tingene højt, så vi ved, hvad hinanden tror. Ikke mindst, når man er konge, men også, når man er et menneske, at der er en fortrolighed med, at vi også nogle gange siger de meget store ord, og ikke altid bare taler indirekte og i luftige plusord. Jeg har også været
1: optaget af den bog, men det er ud fra en lidt anden vinkel. Det har simpelthen handlet om, at jeg synes, det er et smart træk øh, fra kongehusets side. Vi ved jo om øh, kong Frederik, at han ikke er retorisk særlig stærk. Nu kommer han så med en bog, hvor tingene de står fuldstændig knivskarpe, og hvor alle dagblade, de tror, de kigger forgæves efter et interview med ham. For eksempel, det kunne være Kristi Dagblade, der vil forholde ham spørgsmålet, hvor er Gud henne? Nu kommer han så med det i, i bogform. Jeg synes, det er listigt, og jeg synes også, at det er lidt snyd. Og en ting, som især slår mig, hvor jeg sådan tænker, hvad er også dine refleksioner over det, andet, Det er, at jeg kommer til at overhale hele pressen lidt på samme måde, som Mette Frederiksen også gør i øjeblikket. Kommer vi fremover til at se et kongehus, som trækker sig mere væk fra medierne, og som bruger de sociale medier, ligesom mange politikere, til at kommunikere direkte? Hvad tænker du om det, ja
0: Jamen altså, jeg har jo øh, sagt, at jeg ikke synes, at vi skal have en lang diskussion om... Øh, om om øh, Frederik og, øh, og hans øh, brug af ordet øh, Gud eller mangel på samme i sit valgsprog. Fordi den debat har vi alle sammen deltaget i, og så kommer det her til program til at være en diskussion om, øh, om Frederik, og om, ikke om den midaldrende kvinde. Så jeg vil simpelthen begrænse mig til at sige, at øh, jeg har læst bogen Kongeord. For jeg Hvad synes du om bogen? Synes du var god? Jeg synes, at alle, der var bekymrede for, at han ikke ville stå med Gud, at deres bekymringer blev gjort til skamme, fordi Gud fylder virkelig meget i den bog. Altså, han fortæller, hvordan øh, de bliver bordbønd, de bliver fædre, hvor med børnene... Øh, og der er også aften. nogle salmer, han godt kan lide. Han elsker øh, alle salmer af Grundby Brorsund øh, og øh, ingemand. Inge- øh, og Kinko er også med. Og øh, han lover, at nytårstalen vil blive afsluttet med øh, Gud bevarer Danmark. Og jeg synes jo, at nu skal jeg ikke starte debatten, det er svært for mig øh, at lade være. Og Gud bevares alle Men sammen, sy- kommer han måske jeg- også til at
1: slutte det med og afrunde det med?
0: Øh, Gud bevar- Ja, det kan godt være, men han skriver, at Gud bevarer Danmark, det er det sidste, der står i bogen, det er, at det vil, det vil han gøre, det er men, ja, men, men det jeg vil sige, det er, at hans valgsprog er også kristen, fordi de ord forpligtet og forbundne,
1: de har kristen. Og nu hvor du har ordet, Anna, så fortæl, hvad er det, du har været meget optaget af? Er det også udover kongebogen, som jeg kan høre, at du også øh, har studeret nærmere, hvad har du så ellers været optaget af?
0: Jamen, jeg har været øh, optaget, tror jeg, i lighed med rigtig mange danskere, af at anklageskriftet øh, er blevet lagt øh, frem mod den øh, mand, som, øh, som man tror har øh, har myrdet Mæng, og altså også øh, ham, der kidnappede og voldtog og på alle måder, pinte en 13-årig øh, fra Kirkerup sidste år. Og øh, i går aftes, der var jeg til et... Øh, et arrangement i det berneske hus, en om ondskab, hvor der var en jesuiterpræst og en folkekirkepræst og overrabineren, som diskuterede ondskab. Og det var, de var virkelig kloge øh, at høre på, og der var gode betragtninger. Men da jeg gik derfra, der tænkte jeg også, at jeg ville ikke kunne definere det præcis stadigvæk. Hmm. Og det fik mig til at tænke, at det, og det er også grunden til, at gå i kirke hos Sørine, øh, regelmæssigt, det får mig til at tænke på, at... Øh, at det er øh, religiøse begreber, dem kan vi simpelthen ikke øh, undvære, fordi vi har sådan en intuitiv forståelse af, hvad det betyder. Altså det, den mand har gjort mod de piger, det er ondt. Og hvis ikke man havde ordet ondskab, så ville det bare være adfærd. Altså mm. så ville det, det, han foretog sig, det vil være det samme som, som når en, øh, en kat fanger en, øh, en mus og bare leger med den for sjov. Egentlig ikke fordi den er, er sulten, men, men bare for sjov. Men når det er et menneske, der gør det og gøre det flere gange. Det er simpelthen ondskab, mm. og derfor så tror jeg aldrig, at mennesker vil holde op med at være øh, religiøse, fordi de øh, ellers så kommer de til at mangle et sprog for, for de øh, erfaringer, de gør sig i livet. Jeg tror, vi tager
1: fat på det her emne ondskab, fordi der er utrolig meget øh, Dels energi i det filosofiske potentiale, alt muligt andet, og meget stof til eftertanke på et andet tidspunkt. Det lyder sindssygt interessant, og jeg er faktisk glad for, at det ikke er mig, der er skulle sidde og kigge ned i det anklageskrift. Jeg tror, man mister lidt af tilliden måske til, at mennesket grundlæggende er godt af at kigge på det der. Vi skal videre til dagens hovedemne, der handler om at være midt i livet, eller det, som Jung og tyskerne de kalder for Seitenwende, altså et vendepunkt. Vi indledte med at tale lidt om det her med fordele og ulemper ved at være i 50'erne, og jeg kunne godt tænke mig at supplere. Den største fordel for mig at se, det er, at det er enormt kedeligt. Altså, jeg synes, det at være i 30'erne har været lidt for spændende, og egentlig også at være i 40'erne, hvor man hele tiden bombarderes med nye ting, man skal forholde sig til, og måske er til også kan miste sin egen eftertanke, fordi det er så stressende. Jeg synes, det er fedt, at det er blevet mere kedeligt, flere rutiner, og der er måske også er kommet lidt mere øh, udsyn. Øh, men, og selvfølgelig, er det, så er det værste, det er jo så også noget med hormoner, og det er træls at med knastør og øjnene osv., og ens krop er blevet fluepapir for alle mulige øh, sygdomme. Men samtidig med, at det fede er, at det er kedeligt, og der er mere udsyn, synes jeg faktisk også, at det er det, der er det problematiske. Det er, at man får også mere indblik i, hvor mange fuckups, man egentlig har begået. Og jeg synes, det er også en tid for fortrydelse og for refleksion. Så det er både en meget dejlig tid og en meget, meget problematisk tid. I øjeblikket prøver jeg egentlig at få sagt undskyld til de folk, jeg mener fortjener, at få en undskyldning og få rettet lidt op på min adfærd og få, øh, få tilgivet mig selv. Og apropos det, det bringer mig nemlig videre til en undersøgelse, jeg godt kunne tænke mig at høre jeres holdning til. Det er en undersøgelse, der er lavet af en, der hedder David Blancheflower. Han er professor ved Dartmouth College, og han offentliggjorde for nogle år siden, baseret på en halv million besvarelser, en undersøgelse, der viste, at vi er mest ulykkelige, når vi er 47 år. Anna, hvorfor tror du egentlig, at det forholder sig sådan, at det lige ligger der, lidt sådan mod slutningen af 40'erne, at folk generelt siger, at de tror, de er allermest lykkelige.
0: Jamen det tror jeg, det er fordi, at man siger jo, at øh, gennemsnitsalderen for førstegangsfødende, øh, den er omkring øh, de 30 nu. Ikke? Jeg startede selv meget tidligere jeg fik mit første som øh, 25. Men hvis man siger, at de fleste får det som 30 årig så vil det sige, at de har umulige teenager, når de er øh, 47 kombinationen af det, og så også de de der okay, nu er det for sent, endegyldigt for sent at blive til noget stort altså sådan set er det jo for sent at blive til noget stort allerede det er for sent at blive til Mozart, når du er fem ikke? der skrev han <laughs> sit altså der skrev han sit første musikstykke og når du er blevet 10 og hvis du ikke er startet på den kongelige balletskole så bliver du nok heller ikke kongelig balletdanser, så en hel masse bliver jo hele tiden for sent, men når man er 47 så ved man godt venner nu når jeg ikke at gøre indtryk på en stor del øh, af verden. Og jeg tror, alle mennesker fødes med sådan en fornemmelse af at være udvalgt, og øh, for så at opdage, at det gør alle de andre også, og det er virkelig til. Og der
1: er i virkeligheden meget få, der er det, og man er så ikke i blandt. Rine, hvad tænker du om, at vi er mest ulykkelige, når vi er 47? Jeg tror,
2: hun komme 47,2 år. Jeg er meget enig med Anna i den her erkendelse af, at man aldrig blev tennisspiller eller statsminister eller skrev den mest epokegørende roman for sin samtid. Altså hele den der forestilling om, at de højder når man bare ikke, det er jo det er vemodigt. Og at man har en fornemmelse af, at nu er jeg nogenlunde det menneske, jeg kan forvente at blive. Og det kan man være skuffet over, eller man kan være øh, øh, meget flov over nogle af de ting, man har begået, som du taler om, Anne-Sophia. Og så tror jeg, og det er noget, jeg især har tænkt over, fordi jeg selv er blevet gift så sent. Jeg blev jo gift for halvandet år siden, og jeg er nu 56, og jeg tror, at man, når man er 47, og der må jeg andre, især du, Anna, ret mig, hvis jeg tager fejl. Men der kan man måske også i sit ægteskab øh, begynde at mærke, at der er noget, der går i stå. At det, der før var fyldt med energi og lykke og bekræftelse, er ved at flade ud og blive til noget andet. Hvis man har været gift i mange år, man har haft små børn sammen videre. Og den tilstand har jeg jo aldrig kendt. Men jeg har en mistanke om, at når grænsen ligger der, så kan der noget at gøre med, at de rammer, man stræbte efter som ung, de romantiske rammer, man skulle have for at blive realiseret, de begynder at vise, at de også bare dybest set meget hen ad vejen er grå hverdag. Jeg fandt et øh, citat fra
1: en lykkeforsker, der hedder Mike Viking. Jeg håber, jeg udtaler navnet korrekt. Men øh, citatet er, lykkeniveauet stiger igen, når vi er 50 og op efter, og det skyldes, at vi bliver bedre til at prioritere det, som er vigtigt for os i vores liv, og dermed bliver mindre optaget af, hvad andre mennesker synes, vi bør og skal. Apropos øh, fortrydelser, altså... Noget af det, som forskning også viser, det er, at flest mennesker fortryder, at de var så optaget af andres holdninger. Fortrydelse, er det også et tema egentlig for jer i 50'erne? Anna, er det også det for dig?
0: Nej. <laughs> er rigtigt? Jeg fortryder ingenting overhovedet.
1: Det <laughs> nej,
0: nej, det er det faktisk ikke. I, de, i den forstand, at... Øhm at jeg, jeg, jeg går ikke rundt og tænker, at det der skulle jeg øh, ikke have gjort. Det betyder ikke, at jeg ikke kan se tilbage øh, på en lang række fiaskor. Det kan jeg absolut. Men, øh, men, men jeg forestiller mig, at hvis jeg spolede tiden tilbage, hvis jeg var i, i de samme omstændigheder, så vil jeg nok øh, gøre det igen. Ikke? Men, men jeg vil lige sige til det, Surine siger med ægteskabet, fordi det var godt nok en dårlig reklame for det lange ægteskab. Og jeg har jo været gift i flere årtier.
2: Derfor lytter jeg også med, med ydmyghed. Ja, altså jeg jeg
0: vil sige, vi vil det at jeg, ægteskabet... jeg også Jeg kun været kort gift Ja, men I så blevet det i en, øh, i en sen alder, Og derfor kan jeg ikke engang klå på jeres ægteskaber Fordi jeg blev det jo en ung alder Men, men du
1: det... kan fortælle os, hvad nøglen er til det livslange ægteskab
0: Nej, men det, det, det aner jeg ikke Fordi ægteskaber, det er sådan, at, at man øh, Altså, det, det, det er ikke sådan, at man har en følelse af At nu har vi nået et bestemt sted i ægteskabet Fordi det er jo en stadig kamp, havde han sagt Et ægteskab, hvis det er et godt ægteskab. Jeg, jeg havde sådan en forestilling om, at på et eller andet tidspunkt, så ville man have skændes færdig. Nu vil jeg sige, at hvis man bliver ved med at skændes, så har man et godt ægteskab, for det betyder, at man stadig går op i. Mm. Altså at uh, forsøge at få den anden til at forstå, hvilken klaptorsk <laughs> ved, uh, vedkommende er. Så, så jeg uh, oplever ikke, at mit uh, ægteskab er blevet uh, kedeligt af morgen. Men I vil også godt til at finde løsninger. For en ting af alle konflikterne, altså hvis ikke de bliver løst, så kan man vel lige så godt gå væk til sit? Jeg vil sige, at jo mere jeg tænker over mit ægteskab, jo mere i tvivl bliver jeg om, hvorfor at jeg er sammen med den øh, mand, jeg er. Og det siger jeg faktisk som den største kompliment til ham. Fordi at, at jeg kunne godt begynde at sidde og sige, at det er, fordi han besidder de og de egenskaber og de og de egenskaber. Men, men det, jeg har bare aldrig mødt nogen, hvor jeg vil. Tro, at, øh, at jeg, jeg passede øh, bedre
2: til, vil jeg sige Men du har ingen fortrydelser Det synes jeg alligevel er øh, ret vildt Jeg vil godt sige, angående fortrydelser Det er jo meget populært at sige, at øh, jeg fortryder ikke noget For jeg ville have gjort det samme under samme omstændigheder Som andre også siger Jeg har absolut fortrydelser Og dem synes jeg, man skal øh, tage med sig Fordi de kan også være med til, at man holder sin egen selvanalyse kørende jeg, for, jeg har en fortrydelse i forhold til alle mulige, sådan, selvfølgelig fejl og svigt og så videre, men jeg har en stor fortrydelse, og det er, at jeg på et tidspunkt, da jeg var journalist på Det Fri Aktuelt, havde et forhold til en mand, som jeg også har beskrevet i en bog, som var alt, alt, alt for langstrakt og alt for destruktivt og alt for lidt godt for mig. Jeg, for, jeg har fortrudt mange gange i mit liv, at det fik lov at fylde så mange år. Mm. Og det kan jeg ikke gøre om, og det er muligt, at jeg ville have gjort det samme, hvis jeg havde stået i situationen igen. Men der er nogen komponenter i mig, der var med til at holde den affære kørende, som jeg kan genkende i mig selv i dag også. Og så kan man godt gennem fortrydelsen, måske komme noget i forkøbet nu, ved at huske de fejl, man gjorde Men det,
0: jeg så vil sige, det er, at den bedste bog, du har skrevet efter min meningsurine, den handler om det, altså forhold, hvor du bare sukket efter ham øh, i årvis. Kan du huske den ja, bog? Ja. Ja, er Det ja. er en fantastisk bog, så hvor ville det dog være ærgerligt, hvis ikke du havde skrevet den, og derfor synes jeg ikke, du skulle fortryde det. Vi skal have rundet sådan kærlighedstemaet af
1: øh, i det omfang, det nu engang er muligt, fordi det fylder jo meget for os som, øh, som mennesker, så er mere ind i det her med at være midalderne. Et spørgsmål. Er man gammel, når man er midalderne?
2: Nej.
0: Det vil jeg klart sinvarede. Anna, er du enig? Jamen, det kommer, jo, det kommer jo an på, hvad levealderen er. Undskyld, jeg siger det. Fordi hvis, hvis vi skal leve til hver 120, ikke, altså, så bliver 60 jo, lyder det, æ, helt ungt. Jeg, jeg vil sige, at FN har en definition. Ja, når man er 60, er man gammel, har FN slået fast. Men er du enig i det? Altså, du siger, at man er ikke gammel, når
1: man
2: er middelalderne. Nej, hvis jeg... Hvornår er man så gammel? Det er man, når man er omkring 70 det har jeg sådan siddet og vedtaget med mig selv gennem tiden, at det må være omkring at man vil begynde at kalde sig selv for gammel. Det tror jeg selv vil gøre, når jeg kommer derop omkring. Tror I, og det her det er en teori, at den midalderne kvinde bliver opfattet som mere gammel end den
1: midalderne mand, fordi vi har en tendens til at binde øh, facilitet øh, tættere til kvinder, øh, det at man kan yngle osv. End, end til mænd. Så kvinder på en eller anden måde er mere forbundet med deres biologi. Det tror jeg, og
0: det, det tror jeg, fordi at hvis du går i biografen, selvfølgelig romantiske film forekommer det meget ofte, at, at dem, der får hinanden, er jævnaldrende. Hvis, hvis, men, men man ser ret tit et par, hvor manden er ældre end kvinden. Den unge kvinde, den ældre mand. Og det må jo være et vidnesbyrd om, at man synes, at, at ældre mænd er mere spændende end ældre kvinder. Hvis du tager for eksempel den... Øh, Napoleons film af Ridley Scott der er øh, eller der kører nu, så er han 49 skuespilleren og hun er 35 selvom i virkeligheden der var Josephine syv år ældre end Napoleon. Det samme med Barbie filmen, hun er opfundet to år før ham, altså før kendt. <laughs> ja. Ikke desto mindre så er hun ti år yngre. I filmen Og det, det, altså, det, det siger mig simpelthen At mænd de topper Den modne mand Det er toppen af Og den yngre kvinde det, øh, altså, Omkring det her med fertilitetssporet Hvis jeg bare lige kort må vende
1: tilbage til det øh, hvis, øh, hvis kvinder De ikke længere sådan primært altså Bliver anskuet som mødre øh, Hvad kommer det så til at betyde for samfundssyn på kvinder? Altså, fordi, ja, øh... Noget af det, som jeg har jagtet også, altså, det er, at når man går til eventyrene, især jo sjældent, at kvinder de er præster eller øh, filosofer øh, eller øh, åndspersoner. Altså, der er jo oldermænd og, og så videre. Der er faktisk ikke en plads til kvinden andet end som prinsesse. Hun kan også være heks, hun kan også være død. Altså, men, men der er egentlig ikke særlig mange roller i forhold til, hvor mange roller der er til mænd. Og det er både i eventyrene og
2: litteraturen. Det er jo rigtigt. Altså, det, øh, der er en eller anden skævhed der. Men jeg tror da, at det vi jo galoperende på vej ud af. Altså, der er der så meget, øh, der er der så meget, der bliver rokeret om i vores syn på mænd og kvinder i de her år, og hvordan kvinder øh, udretter alt muligt andet, end at være dem, man, man forventer kan føde børn. Og, og jeg tror altså også, at den her alders ting vil forandre sig noget. Jeg synes, der er én ting, vi skal huske. Jeg har altså selv, synes jeg selv, en ret interessant teori, om, hvordan mænd elles, hvor hvis man kigger en voksen mand ind i øjnene, så synes jeg, man meget nemmere hos en mand kan se den lille dreng inde i de øjne, end man kan se den lille pige inde i en middelalderende kvinde. Det er som om mænd bliver gamle udenpå og forbliver børn i på en anden måde end kvinder. Jeg, jeg har virkelig tænkt meget over det her og gjort hvor mange iagtagelser ude i virkeligheden. Det tror jeg, nogle mænd vil blive Jeg tror, det giver os problemer. Mange af os, der er heteroseksuelle med
1: vores seksliv, så vi bliver ved med at se...
2: Bare Det behøver noget. ikke. Det behøver ikke at være noget negativt. Det behøver ikke være noget negativt. Jeg tror bare, at der er en, 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 en forskel i i den indre udvikling i mænd og kvinder, og derfor så kan vi blive ved med at at have den her forestilling om, at mænd ikke bliver gamle på samme måde som kvinder, fordi de udstråler noget andet. Når kvinder bliver ældre, så udstråler vi også, at vi bliver ældre i vores blik og i vores tale. Der er en lytter, der, der mener, at når kvinder bliver ældre, så bliver de vrede. For
1: vi har nemlig modtaget med øh, Mikkels, og dem sætter vi jo meget pris på. Blandt så er der kommet en her til os fra Dorte. Hun, øh, hun skriver, måske har I, ligesom jeg, bemærket, og måske også undret jer over, at der for tiden strømmer en vældig vrede fra nogle kvinder i denne aldersgruppe. I alle fald blandt dem, der tager ordet i medierne, jeg tror jeg ikke hun tænker på os. Alle i verdenshistorien har kvinder været så frie og lige, og dog hører vi kvinder i mormoralderen give udtryk for deres forbitrelse over, at de på grund af deres alder ikke længere tælles blandt de fuckable. De savner ønskyldent at være begærsobjekter for det mandlige blik, noget de måske ironisk nok brugte en del af deres ungdom på at frabide sig. De føler sig overset eller frem usynlige, men de er først og fremmest vrede. De er vrede på jævnaldrende mænd, på cheferne, på normerne, på strukturerne. Anna, kan du genkende noget af det her? Tak til dårligt jo, den her med. Når du spørger,
0: om jeg kan genkende det, så vil, så vil jeg sige, at hvis, hvis det er sådan en udskamning af alle middelalderne kvinder, hun, hun, foretår, hun foretager, så kan, jeg, så kan jeg ikke genkende det. Jeg kan umiddelbart sidde og komme i tanke om masser, af øh, midaldrende kvinder, der ikke brander sig på at være øh, vrede. Jeg håber da ikke, vi gør det for eksempel. Altså, men øh, hvis du tager Løkke fris Nina Schmidt, øh, e- Eva Schmidt, altså de fleste offentlige personer, men jeg tror, det nye er og grunden til, at, at hun øh, stusser over det, det er, at det også er muligt for kvinder at være vrede i offentligheden. Men det betyder sandelig ikke, at det altid er det. Faktisk kan man lægge mærke til, at, at kvinder ofte øh, smiler på billeder, meget oftere end, øh, end, end mænd. At jeg, jeg lægger altid mærke til det, når de, når de ikke gør det, fordi jeg det er bær.
1: fordi når jeg ikke smiler, så har jeg sådan et resting bitch face.
2: Også jeg. Men så jeg, det er, jeg skulle ned til at hive men, op en Men
0: må jeg ikke lige uh, uh, svare på det der uh, spørgsmål, du, du stillede om, hvorvidt noget er ved at forandre sig i jo. samfundet, mm. og hvad der vil ske med samfundet, hvis kvinder ikke længere betragtes uh, som møder. Der vil sige, at der vil ske det, at tre kvinder får en podcast, fordi... At vi er tre middelaldrende kvinder, og det kan jo ikke være vores højdile øh, 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 <laughs> vores højfertilitet, der har skaffet øh, os det, vil, vil jeg sige. Ikke? Men i øvrigt vil, vil jeg også gerne sige, at der er et oprør i gang mod grænser, der øh, vedrører det biologiske, som jo går meget længere end øh, altså til, 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 til alder. Jeg vil altså gerne lige vende tilbage til Dorthes brev øh, kort, fordi jeg vil egentlig gerne give hende
1: ret i, at jeg synes faktisk, der er noget indinerende over, at ældre mænd opfattes som mere interessante end ældre kvinder. Det kan egentlig godt pisse mig i dag.
0: Men er du sikker på, at de gør
1: det? Ja, er
2: du sikker på
0: det?
1: Jamen, nu har jeg jo lige blandt andet altså, givet eksempler på før, altså også, hvordan mænd opleves bare som mere distingverede. I har også set det i kulturen. Altså, altid har der været en lidt ældre mand, så han så har haft et labert sidekick, som var en kvinde på 20. Nu er det heldigvis ved at ændre sig lige så stille, men helt tilbage fra sådan noget som elevatoren. Kan jeg ikke huske, at der stod Ole Steffensen, og så kom der en meget ung Isabella Miranard, og det, der var også Susanne Bjerghus, som der heldigvis også var noget smæk i. Men i lang tid også i Godmorgen Danmark, og en meget ung Cecilie Frygher. Men så er jo ikke sådan en erfaren
2: kvinde, og så en meget, meget ung mand, nærmest som sådan en armkandy. Nej, men jeg vil sige, altså jeg, det er meget sjovt, anne Sophia at høre dig ramme de her mennesker op, for nu er vi altså 20-30 år tilbage til Moskilde. Jeg det tingene mere. er ved at ændre sig. i den grad, ved ændre sig, og jeg synes, Anna har virkelig en pointe i at ramme de her mennesker op, lykkefrit Eva Schmidt, også tre, på den sags skyld. Men når kvinder... Dronning. Når kvinder hviler i deres intellektuelle selvtillid og måske har uddannet sig, og i det hele taget har noget på hjerte, så er vi over det der. Og jeg vil sige, hvis man man kan selv holde den vrede i live, blandt andet ved at være så enormt fokuseret på sin krop, og det her med, om man bliver begæret af mænd. Og jeg bliver så irritabel, når jeg ser de der to komikere, Ditte Hansen og Louise Meritz, Ditte og Louise fordi de synes, de, skal, de er vrede på kvindernes vegne. Og de laver ikke andet end at fokusere på kroppens forfald. Og det her med, hvad kvinder kan tillade sig af nøgenhed og... Og, og, og hedder det krænke blufærdigheden og videre, de holder lige nøjagtig den middelalderne kvinde fastlåst. Ja, i, I et, et enormt, enormt fokusering. Fokusering. på kroppen, og den er jeg enig med dig i. Men der hvor jeg synes kæden den
1: springer af, det er for eksempel, hvis du skal have nogen til at udtale sig også med vægt om sådan noget som eksistens, så synes jeg ofte, at der er en tilsyn, der, man går til mænd. så er det en svindbringt mand, så er det renevillerslev, så er det turenøger. Det er også Anders. tit mig. Men... Og det er der, jeg mener, at tingene er. Det er jo derfor vi har det her program. At der handler om en kvinde, der er ny sheriff i byen, det er fordi tingene er ved at ændre sig. Der er en som jeg synes er sindssygt interessant, men jeg er nødt til også at sige, at det er altså ikke alle, det er gået op for, og jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for jer nu med en filosof, der hedder Anders Fogh Jensen, som for et par måneder siden tog Mike Fonseca, som tidligere var medlem af Moderaterne, men som blev eksploderet af partiet, da det viste sig, at han havde indledt et forhold til en kun 15-årig, han udtalte sig nemlig i podcasten Slottet og Sumpen fra BT der, om, hvordan vi alle sammen altså, skulle prøve at slappe lidt af og være lidt mindre forarvet, og prøve egentlig at forstå, hvad det var, det drejede sig om. Prøv en gang at høre, hvad han sagde.
3: Uh, hvis man ser på, hvor kønsmod man er som 15-årig kvinde, mm. så, 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 så har man jo i flere år været klar til at uh, få børn, og dermed også til, uh, hvad kan man sige, fra naturens side at have sex. Og jeg, jeg siger bare, at vi er sammen med uh, spækhuggerne, tror jeg det er, der er vi de eneste arter, der har, <coughs> hvor kvinderne overlever efter, at de ikke længere kan få børn. <coughs> øh, det må da stille kvinderne i en særlig situation, at de holder op med at blive begæret, fordi de ikke kan få børn på et tidspunkt. Og det kan være, at der deraf opstår et større had til mandens begær, når de retter sig mod de unge. Hvad skal den... Den kvinde, der holder op med at menstruere, hvad skal hun stille op med mandens begær, når det retter sig mod hendes datter, i stedet for hendes selv? Mm. Andet end at blive vred. Men hvorfor tror du så, at mænd reagerer? Der er også mange mænd, der bliver farvet. Ja. Det er fordi, de lever indestængte liv. Og det bliver jo det, er det der måske... misundelse? Det er det, det er dine pointe. Ja. Når mænd bliver vrede på Fonseca. Eller Jørgen lidt. Ja. ja så er det misundelse.
1: Nå, der er meget at tage fat i her. Anna, altså når mennesket, det er jo den eneste ud af spækukkeren, hvor hunderne overlever, selvom de ikke længere kan få børn, påstår han. Men
0: passer det egentlig? Altså det gør det ikke ifølge en ny undersøgelse fra uh, New Scientist, som, som siger, at, uh, at det, det har man troet. Men, øh, men sagen er den, at de fleste dyr, øh, de dør sådan set øh, inden menopausen. Så øh, hvis de får lov til at leve videre mus i fangenskab for eksempel, så kan de sagtens leve hundmus efter menopausen. Men de siger jo, det spørger du mig om, fordi jeg har skrevet en klumme, og den klumme var øh, for sjov. Øh, og det, det var øh, et forsøg på at, at svare på hans udsagn, fordi det er klart, at når man er en kvinde, og han så siger, jamen du er en evolutionær abnormitet, der er ingen grund til, at du øh, lever videre, og øh, du er bare øh, sur på Mike Fonseca, fordi det ikke er dig, han retter sit blik mod. Så, så vil jeg så sige til øh, Anders øh, F. Jensen, at øh, det er, øh, at det er noget sludder. Folk er forarvet, fordi de bliver forarvet, hvis der er mere end 10 års forskel mellem en øh, voksen person øh, og et, jeg vil ikke sige et, et barn, for det er trods alt en ung, men altså et menneske under 18.
1: Men det, han har fat i her, det er jo også, at kvinden er vurderet ud fra, hvor, hvor stort et begærsobjekt, hun er. Og når ikke længere hun er fatil, er hun dermed ikke værd at begære, og kan jo lige så godt lægge sig ned og dø.
0: Fuldstændig, og det var også derfor, min klum handlede om, da der er rigtig mange midaldrende kvinder efter menopausen. Hvorfor? interesserer samfundet sig så ikke for, hvem retter deres sig imod? Fordi mm. jeg køber fuldstændig hans forestilling om, at ja, unge kvinder lader sig fortrylle af ældre mænd på grund af deres magt og på grund af deres visdom. Det kan vi jo se, at når der kommer en milliard, deres penge, for når der kommer en milliarders baserende, så sker det jo tit, hvis det er en mandlig milliardær, og det er man der flest af, at det er et meget ung kvindemenneske, der hænger ved hans side. Så jeg køber det med, at kvinder i en ung alder måske kan være tiltrækket af en, en mand øh, i, i en moden alder. Jeg siger bare, det gælder så ikke for midalderne kvinder, og her snakker jeg af erfaring, fordi vi har jo levet sammen med disse mænd, der er blevet midalderne i mange år og er blevet mansplænet af dem, og derfor så, så retter vores sig også mod de unge, de unge mænd, så når han siger, at vi er misundelige. nej, det er vi ikke, Øh, men, men vi behersker os, og det er derfor, man indtil videre ikke ser særlig øh, mange par, hvor kvinden er øh, meget øh, ældre.
1: Surine, er du egentlig enig i det? Rettet mm. dit begærer sig i virkeligheden også mod nogle unge, saftige mænd?
2: Nej, det gør det <laughs> ikke. Og jeg må sige, at jeg tror, Anna taler trods alt for en relativt begrænset mængde kvinder. Jeg tror generelt, at kvinder har mindre, meget samlet set, har mindre begær end mænd. Og det, som Anders Fru Jensen han udtrykker her, det er en klassisk øh, sådan mekanisme, hvor en mand tror, at alle andre mennesker tænker lige så meget på sex, som han selv gør. Og sådan er det bare ikke. Og så er det slet ikke mellem mænd og kvinder. Og så er det også et eksempel på en, øh, en deprimerende biologisk tolkning af mennesket. Altså han, den der direkte samstilling med dyr er jo så primitiv, at jeg egentlig troede, vi havde forladt den. Altså vi ved godt, at mennesket er et åndsvæsen i modsætning til dyr, og der så mange andre ting, der spiller ind i forhold til, hvordan vi reagerer, og hvordan vi har, menings, har liv, mening i vores liv, når vi bliver ældre og midaldrende. Altså, hvis man skal tolke menneskets liv i lyset af sex og biologi og tiltrækning på den måde, jamen, så har vi, vi bare trådt tilbage til dyreriet, så er, det ikke, så er det ikke interessant. Jeg synes, det er noget af det dummeste, jeg har hørt, det han siger her. Altså, jeg
0: er meget uenig i det der med, at kvinder skulle være med ind altså en mindre interesseret i sex end mænd, men deres seksuelle behov og deres begær er anderledes. Fordi at, ja det er et postulat, for jeg er jo ikke mand, så jeg kan ikke vide det, men det forekommer mig, at mænd det er mere sådan noget, øh, de ser øh, kvinder ikke nødvendigvis, og der, øh, kvinder de ikke kender, og øh, det er mere wham bam, thank you ma'am, at lægge en ned og så videre, hvor kvinders begær er relationelt. Altså, de er tilbøjelige til at føle begær over for nogen, de knytter sig til og gør sig forestillinger øh, om. Men hvis det drejer sig om, om nogen, de relaterer til og finder øh, appetitlige, havde han sagt, så er deres begær mindst. Så ligesom hvis man har set en hundkat i løbetid, så ved man, at der er ret store kræfter. Øh, ja,
1: nu gør du også. ligesom
2: Anders Fru Jensen og sammenligner os med dyr. Mennesket er noget andet. Men mennesket er også en dyrart. Ja, men vi er så utrolig meget mere. Jeg tror snarere, at at kvinder, når de kommer op i vores alder, langt oftere end mænd vil kunne leve resten af livet uden sex. Fordi det simpelthen kommer til at fylde mindre og mindre. Og fordi vi ikke har den der trang til at gå ud og kaste os over en eller anden, vi ikke kender. Og, og Og hvis ikke der er et menneske, og Anna har ret i... Det relationelle betyder rigtig meget for kvinder. Men hvis det menneske ikke er der, så fylder man sin tilværelse med noget andet.
0: Nej, men prøv at høre, Surinie, jeg, jeg vil jo ikke have siddende på mig, at jeg, ikke er, eller at jeg sætter lighedstegn mellem kærlighed og krop. Det gør Anders få, Jensen. Og det fordømmer jeg lige så meget som du gør. Fordi der er jo det, at man forelsker sig ikke i en krop, vel? Når alt kommer til alt. Men hvis vi isoleret set taler om seksuel drift. Så taler vi ikke om ånd samtidig. Man kan godt adskille tingene. Og i den situation, der tror jeg altså, at det er individuelt, om øh, man mister lysten til sex eller ej. Manu Saren, han turnerer rundt øh, med øh, et foredrag om, at mænd sandelig også har en menupause, som består i, at de også, øh, det ved jeg ikke, om det er ham, der har sagt, men ellers har andre sagt, det i tilknytning til ham, at mænd også taber sexlysten. Så, øh, og det er en ting, som vi har snakket alt for li- lidt om, siger man i mandegrupper. Så jeg tror ikke, vi kan gå ud fra, at, mæ- at mænd bare rører rundt og scorer damer, til de bliver øh, 90. Altså, jeg tror
1: i øvrigt også, at øh, psykologien bakker dig op, eller i betragtningen, at øh, kvinder. De øh, er meget mere relationelt orienteret, og man egentlig skal være mere øh, ubekvem som mand, hvis man oplever, at kvinden er utro, En kvinder skal være ubekvem ved mænds utroskab, som jo er åbenbart mm. også, mener psykologisk forskning, meget mere overfladisk. Anders Fogh, øh, Jensen, han mener også, at mænds forarvelse bunder i øh, misøndelse. Og at de øh, mændene, de bare lever indestængte liv, og derfor drømmer om at have, øh, ligesom Fonseca, et forhold til en meget øh, ung dame. Har han ikke lidt en pointe? Altså, mænd har jo i århundreder jagtet yngre kvinder. Det har jo nok ikke lige fremvært for deres intellekt.
2: Det her, man siger, at tyv tror, hver mand stjæller. Altså, hvis man... Hvis man har den her øh, klare teori om, at Ting skyldes misundelse. Det har altid et meget nemt svar på mange ting, så kan det meget ofte skyldes, at man taler om sig selv. Det skal jeg ikke sige, om det er tilfældet her. Jeg kender bare virkelig mange midaldrende mænd, som ikke er interesserede i meget unge kvinder. Jeg tror ikke, at det er en, øh, det er ikke en norm på den måde, som han kan lave en analyse og ud fra. Tror I jo, at reaktionerne ville have været anderledes, hvis det havde været en
1: kvinde i 30'erne, et kvindeligt folketingsmedlem, som havde et forhold til en 15-årig mand? Nej,
0: det tror jeg ikke, fordi når du ser på Lisette øh, Rigsgaard-sagen, nu ved jeg godt, at frihedsbrevet for, for, øh, forsøger at, at stille kritiske spørgsmål øh, til dækningen, men, øh, men, men uanset hvor meget det lykkes øh, at problematisere den, så er jeg ret sikker på, at hun er fuldkommen færdig. Der faldt øh, dommen også hår, hårdt, og det er fordi, at hvis ellers. Altså, jeg synes, det er helt fint, der er stor aldersforskel. Lad mig sige det på den måde. Jeg, jeg har i mm. imod, at, uh, at uh, oldgamle mænd gifter sig med unge kvinder, hvis de er over 18, for vi er altså ikke muslimer. Undskyld, jeg siger det. Jeg kan godt se, uh, når jeg hører, at man i nogle muslimske lande kan få lov at gift som piger lige så snart de har fået menstruation, at, uh, at det er der sikkert nogle mænd, som, som synes er et stort fremskridt. Jeg synes, det er usiviliseret. Jeg kan lige
1: oldgamle mænd, altså en 30 50?
0: Men der er jo nogle dobbelte standarder
1: i kulturen, fordi når kvinder, de går efter ung kød, så bliver de kaldt for kukkers, og så bliver de jo tit hyldet. Hvis mænd, de har yngre kærester, så bliver de jo kaldt for gamle grise.
2: Ja, den skævhed er der, og jeg tror, det har lidt at gøre med, at at, man har en forestilling om, at hvis en ældre mand erobrer en ung kvinde, så er hun ikke i stand til selv at vurdere sin situation. Og det er jo også det, der har været på spil i den her Mike Fonseca-sag, at man tager for givet, at den her 15-årige pige ikke selv ved, hvad hun gør. Hvis man vender det rundt, at det er kvinden, der er den ældre, og manden er den unge, så vil man i højere grad have en forestilling om, at manden langt hen ad vejen ved, hvad han gør. Fordi den her magtbalance mellem kønnene tilsiger, at det er sådan, vi reagerer. Så
0: kan jeg ikke forstå, hvorfor der i biografen lige nu går en film, en amerikansk film, der hedder Made December. Og den handler om en inde i staten øh, Washington. Den bygger på en, en rigtig øh, historie, hvor hun er, jeg tror, hun er i 30'erne, og hun øh, starter et forhold til en af sine elever, da han er 12 år. Hun, øh, hun føder hans barn øh, i fængslet, faktisk to børn øh, i fængsel, for hun opsøger ham, da hun, øh, da hun bliver løsladt, Og øh, hun, hun døde for ikke så lang tid siden, og han har øh, slået fast nu som øh, 40-årig, at ja, det var et overgreb efter gennem alle disse år at have levet sammen med hende. Jeg havde ikke noget valg. Og det er en historie, der har sat USA på den anden ende. Så nej, jeg tror ikke, der er nogen principiel øh, forskel, hvis det drejer sig om... Øh, om børn eller meget meget øh, unge og, øh, og nogle voksne, der er væsentligt øh, ældre, så tror jeg faktisk hammeren falder hårdt for begge køn. Der er så måske
1: øh, taler om en form for ligestilling nu. Altså at øh, der ser vi ens på øh, folk og enten de er mænd eller kvinder, hvis øh, en der er ældre indleder et forhold til en der er betydeligt yngre
2: og måske heller ikke helt ja, af sin, ikke øh, desto mindre, Så hører man bare tit folk sådan til hatten af for den der ældre kvinde, som har scoret en ung mand. Jeg tror at det stadig, det sidder i os, at, at, vi ikke, at vi ikke opfatter de der magtbalancer helt på samme måde. Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at gå
1: videre til sådan noget som dating, øh, også fra debatter om, om fertilitet, fordi jeg holder jo meget af at følge med i reality-programmer, og især gift ved første blik, fordi jeg tror, det, simpelthen, det er det tætteste, vi kommer på en græsk tragedie. Især når der medvirker par over 40 år, så går det altid ned i, i flammer. Har jeg jagt, jagt taget også øh, den tendens? Det går altid galt for de modne par, som de jo kaldes. Så selvom øh, vi taler om, at det jo bare er et eksperiment og alt muligt andet, så er det et eksperiment, der nærmest virker sådan radioaktivt. Har et bud på, hvorfor det altid går galt for de modne par?
0: Altså jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at det går galt det, for dem, alle sammen, fordi de sæsoner, jeg har, har set af Gift ved første blik, der ender det altid med, at de kan fordrage hinanden, og, og, og det er jo også et, 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 et vanvittigt Koncept. Altså jeg vil kunne godt sidde og argumentere for, at det er fordi, at når man er blevet så gammel, så er man så kantet, at så kan man slet ikke holde den, den anden ud, og man har ikke den smidighed sindet, der skal til. Men jeg tror ikke på det. Altså jeg tror, at det er selve konceptet, som, som, som er forkert. Og det reagerer
1: de bare hurtigere på, de modne? inden de lidt yngre deltager i gift ja,
0: altså det, det øh, jeg, jeg vil sige, at, øh, at den der forestilling om, at man kan planlægge sig til, hvem der erotisk bliver draget mod hinanden, den er vanvittig. Jeg, jeg læste, genlæste øh, for nylig den, eller det, det øh, indlæg, som Løstrup, øh, teologen Løstrup, han skrev, dengang Susanne Brygger, hun turnerede rundt med budskabet om, at monogami og ægteskab havde udspillet sig selv, fordi det var socialt ekskluderende, det ødelagde forholdet til andre mennesker som man så ikke kunne have, fordi man ikke måtte øh, have, have sex øh, med dem. Og der, der var det, at, øh, at han gjorde gældende. Jamen, er det da virkelig sådan, at når du møder andre mennesker, så har du bare lyst til at gå i seng med dem? Nej, sådan er det ikke. Det er faktisk ret få mennesker, vi hver især har lyst til at gå i seng med. Det er ikke sådan, hvis man ser ti mænd på ens arbejdsplads, så tænker man, hold op, hvad anden vil jeg gerne øh, i bukserne på? Vel? Altså... Det, det er forholdsvis sjældent, man møder nogen, som man bare må have. Så derfor, den der forestilling om, at du kan sætte nogle eksperter til at finde dem, som bare må have hinanden, den er jo helt gakgak. Men
1: Jeg har også mistænkt dem en lille smule for at kaste efter potentiale. Men Sorine, du er et eksempel på, at kærligheden måske har nemmere ved at være lykkes, når man har sådan noget midtvejs og også lidt henover midten. Måske fordi, man der viler mere i sig selv, har fundet sin, sin form som menneske. Jeg synes da selv, jeg har fået bedre smag i med årene.
2: Det tror jeg bestemt også, jeg har. Og så tror jeg, at det er meget individuelt, hvornår man når frem til et tidspunkt i sit liv, hvor man overhovedet har lyst til at lave så meget om, som det kræver, at bo sammen med nogen, og få en kæreste og blive gift. Og det som synes jeg kendetegner de modne par i gift ved første blik, er jo også, at de, de har altid en masse forbehold, når de går i gang med det, fordi det er det, det er det fra mit gamle liv, vil jeg jo gerne bevare. Så der er også, man skal jo hen til punktet, hvor man er helt på det rene med sig selv om, hvad, hvilket liv man egentlig har lyst til at leve, hvad man vil give afkald på, og hvad man for guds skyld ikke vil miste. Så, så jeg tror, at når man møder kærligheden i min alder og, og bliver gift, så eller møder kærligheden på den måde, for der er jo mange former for kærlighed, men så er, der en, så er man nået der til, hvor man øh, ikke er bange for krampagtigt og miste noget af det, som man synes, man, der, der virkelig kendetegner ens personlighed. Man ved godt, hvad ens personlighed er, og der er plads til, at der kan være noget andet ved siden af den omkring det her
1: med den midalderne kvinde så hvis vi bare lige skal lave lidt opsummering på det altså jeg har jagtet i litteraturen det har I med sikkerhed også kommer flere programmer om overgangsalder, minu, pause jeg har hvordan i dameblade at der har man nu det her billede også af kvinder der er erfaringsramte og ikke kun den her 16-årige supermodel altså med et BMI på, på 12 der er sådan nogle forskellige nedslagspunkter er der andre steder hvor I har registreret at den midalderne kvinde begynder at rulle ind
0: hvad mener du med at rulle ind?
1: Jamen at hvor hun bliver sat mere i spil, og bliver mere øh, ordførende, og ikke øh,
0: længere øh, spiller en bi bi-rolle, men en hovedrolle. Altså det, jeg godt kunne tænke mig at få med, øh, som ikke er direkte svar på det spørgsmål, men det er, at, at hele det der øh, forsøg på, at, øh, at, hvad skal man sige, rebrande hende, eller sige, at den midaldrende kvinde skal også have en, en, en stemme i debatten, mener jeg, er et, et led, i, I sådan en, et, et, en større øh, bevægelse mod grænser, der har med kroppen at gøre. Altså det, med det mener jeg, at du har også en diskussion øh, om, hvornår man er tyk. Hvor man, man så siger, at øh, BMI nej det kan ikke måles på det, som forsikringsselskaberne gør, når de afviser folk, hvis de har et, et BMI over en vis grænse. Det er der en kæmpe oprør imod. Nej, vi vil ikke finde og sige, at, at vores BMI skal afgøre det. Og på samme måde med kvinder, der har du også det her oprør med. Nej, vi vil ikke finde og sige, at at når vi når en vis aldersgrænse, så begynder vi at være irrelevante. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der der er sådan en generel mobilisering imod det. Mod kategorier. Ja. Og noget af det, som...
1: Omvendt er... med alt for damerne, fordi da det var sådan, de ville droppe dem. aldersbetegnelsen osv., der gjorde folk jo oprør og sagde, nej, vi vil gerne se, hvor gamle folk er. Ja,
2: men det er ikke fordi, at man vil, vil, vil stemple dem for os alder. Det er da fordi, at det er ydmygende at opløse alder. Det er ydmygende for os alle sammen, at det, ikke, at det ikke må eksistere, at vi har en alder. Så jeg synes, det var så smukt, at da alt for damerne kom med det der forrygte forslag om, at det ikke skal fremgå af en artikel, hvor gammel den kvinde eller mand vel er, som taler, så var det jo en ret kraftig modreaktion, der gjorde, at de var nødt til at genindføre det, fordi læserne sidder og undrer sig, og fordi man det samme sekund, man skal lytte til et menneske, så tænker man, hvor gammel er hun? Hvad har hun oplevet? hvor i historien befinder hun sig. Vi er vores alder. Vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke ignorere den. Vi kan ikke lade sig om, den ikke findes. Vi kan ikke have sådan en menneskesyn om, oh, men at vi er dybest set bare alle sammen er på samme stadie, uanset hvor gamle vi er. Nej, det er sige... helt afgørende, vil ikke, hvor gamle vil ikke, vil ikke, vi er. Jeg vil ikke sige, at, at vi, vi er vores
0: alder. Altså jeg vil sige, jeg er enig i, at det var en dum beslutning, alt for damerne træffede der som de også blev nødt til at gøre om, fordi de opnåede det modsatte. Altså, de fik signaleret, at alder er skamfuld. Ja. Hvorfor vil de skjule nogens alder? Men det er ikke det samme som, at, at jeg går med til, at alder er definerende. Altså, hvis, hvis du for eksempel tager sådan... Det, det er ikke, jeg mener ikke, at du kan sige, at en, en 55-årig er 10 år klogere at høre på, end en 45-årig. Hvis jeg ser for eksempel Socialdemokrater, når jeg hører Frederik Vade udtale sig, så lytter jeg altid, og nu skal jeg ikke sidde og være grov mod nogen, så jeg vil ikke sige, hvem jeg ikke lytter til. Men der er nogen af de, dem, der er øh, noget ældre end ham, jeg ikke lytter til. Og derfor, du har ret i, at, at øh, alder er absolut ikke noget, man skal skjule, men man kan også
2: overgøre betydningen øh, af det. Jamen, jeg skal lige sige, i forhold til Frederik Vad eller en anden ung begavet politiker, han er bestemt også sin alder, og han vil så om 20 år være endnu mere interessant at høre på. Det, det vi kan ikke komme bort fra, at mennesket opsamler erfaringer hver eneste dag, og for hver dag, vi lægger på vores liv, afspejler det sig i Men måde, vi taler på. Men nogle lærer
0: bare hurtigere end andre. Sådan er det. Jeg Men kan blive overrasket
1: noget. over den alder, jeg har, fordi da vi for nylig blev tilbudt at deltage i en badminton-turnering, og der så stod det over for 50 plus, så tænkte jeg først, at det var en fejl. Det kunne ikke være mig.
0: Og da vi prallede med, at vi havde vundet vores kamp, så skrev vi heller ikke på Facebook, at det var en turnering for 50+.
2: plus. Og det kommer vi heller ikke til at gøre næste Jamen, det var gang. Så, sådan, så gør I det. som alt for damerne. Det, I skal... Nej, I skal overhovedet væ- væk, Jeg, blev, bar- jeg
1: blev faktisk overrasket. Jeg ved sgu godt, at jeg er 51. Altså, ellers så kan jeg jo kigge på min dubste Men her til kan jeg alligevel blive forbløffet over, at årene er gået så hurtigt. Så jeg kan jeg kan sige til, anne er Sophia... Bedre huske, hvad jeg lavet i teenageårene, end hvad jeg lavet i går. Altså, der sker altså bare noget med en... Men vi skal til at runde af, for vi skal videre til den del, som kaldes for vores ventilatorrunde. Det er den runde, hvor vi jo deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der i de små historier også kan være større fortællinger om vores tid og det at være menneske. Du øh, har haft en samtale med din creme. I hvert fald, så har du øh, indsendt et klip, der handler om, hvorvidt en creme har bevidsthed eller ej. Lad os prøve at høre.
0: Hej, det er Anna. Jeg står her, og det er onsdag morgen, og jeg står og kigger på min natcreme. Jeg er nemlig udgået for dagcreme. Og derfor spekulerer jeg på, om min natcreme ved, at den er en natcreme. <laughs> Og jeg lige så godt kan, kan, kan bruge den som en dagcreme, om det bare er et markedsføringstrik for at få en til at købe flere cremer, eller om der er nogle kemiske stoffer i. Jeg tror, jeg bruger den. Det hænger også, at jeg spiser morgenmad til. Aftensmad,
2: men, men det føles ikke godt. <laughs> ja, det er rørende. Jeg synes, det er sødt. Ved,
1: øh, hvad så, Var der nogen forskel?
0: Det kan I bedre fortælle Jeg synes, det ser skøn ud <laughs>
1: <laughs> Og Torine, du har også sendt et klip Det fra Ny Gade Hvor du har passeret to møder med øh, grædende børn Og så bliver du mødt af et øh, paradoks Lad os prøve at høre
2: Jeg går på Ny Gade i København Klokken er fem, det er mørkt og det er hundekoldt Der er lige passet to kvinder med små børn i klapvogne og de græd og frøs og det er bare hjem og de her tålmodige mødre de trøster dem og lover men nu skal de hjem og pakkes ind i tæpper og have varm kakao og når man ikke selv har børn hvad jeg ikke har så kan man godt næsten mystificeres af det overskud der kendetegner nogle mødre i hvert fald så overmænds jeg er taknemmelighed over at nogen overgår hver dag og varetager den opgave jeg aldrig er nået frem til jeg har tvivler på at de jeg sætter min indsats i livet lige så meget. Og det skyldes måske, at jeg inderst inden faktisk ser forældrerollen som mest aktværdige af dem alle sammen. Samtidig med, at jeg aldrig har ønsket selv at være i den. Det er der altså en vis skævhed i. Har du aldrig ønsket selv at være i den, eller... Nej. Jeg har tit tænkt for mig selv, at hvis jeg tidligere i livet havde mødt en mand, som meget gerne ville være far, så kunne jeg sikkert være blevet påvirket derhen. Så du kunne have skænket ham et par børn? Ja, og måske selv havde opdaget en længsel i mig, som jeg bare aldrig har fået vagt til live, men jeg har aldrig længtes efter den nej. Mm. Så det er ikke en fortrydelse? Nej, det er ikke en fortrydelse. Kun på det der principielle plan med, at jeg ikke bliver draget til slægten, den tager vi en anden gang. Jeg ville faktisk gerne have haft et barn mere. Nå. men jeg har indsendt et andet uh, klip, og det er et klip,
1: der handler om, hvordan Facebook har uh, forandret både sig og egentlig også uh, forandret mig. Lad os prøve at høre. Facebook har en fane, der hedder Minder. Og når jeg går ind på den, hvilket jeg tit gør, så kan jeg se, hvad jeg lavede på denne dag for to år siden, for syv år siden, for 11 år siden osv. Når jeg går helt ned i, øh, i bunden, så kan jeg så også se, hvad lavede du på denne dag for 14 år siden eller 15 år siden. Og en ting, jeg noterer mig, det er, at der er ikke nogen likes. Det er fordi like-knappen på det her tidspunkt ikke var opfundet. Og øh, jeg tænker jeg til over, hvad det gjorde ved os, at vi fik like-knappen, hvor der også er mulighed for at være rasende og for at elske noget og egentlig aldrig nogensinde at være tænksom over noget eller blive optimistisk. Eller det er altid sådan en følelsesudbrud. Hvad har det gjort ved os, at like-knappen
0: på Facebook blev indført? Anna, hvad har det gjort ved os? Enlighten me. Ja tror, at når man diskuterer præstationssamfundet og perfekthedskulturen og hvad man ellers kalder det, og når man så siger, at vi bliver nødt til at afskaffe karaktersystemet, eller også at lave eksaminerne om, så de unge bedre kan være i det, så tænker jeg hver gang på Hold nu op, Det, der for alvor stresser unge mennesker, det er, at de ustandsligt bliver bedømt i form af den like-knap. Det gør vi jo alle sammen. Folk stresser over jeg, øh, altså, jeg er meget lidt på de sociale medier, øh, netop fordi, at hvis jeg lægger et opslag op, er jeg altid bange for, at der kun er fem, der, der liker det, ikke? Øh, og det. Og jeg tror, at det er en menneskelig grundangst. Jeg har likes på min Instagram.
1: Simpelthen for ikke at navigere efter det og være mere fri i forhold til det indhold, jeg lægger op. Sorine, jeg ved godt, du ikke er på Facebook, men rent principielt, hvad tænker du om det her? Med
2: Jamen, nu er jeg like-tøndet. på instagram og derfor så lytter jeg bare med store ører, Sofia, fordi det var en god idé at fjerne det, så man ikke kan se det. For jeg kan da godt mærke, at jeg ligesom alle andre helt primitive mennesker bliver påvirket af, den, uh, hvor mange af de der likes, der kommer. Så jeg vil lige overveje at beskytte mig selv.
0: Men man får aldrig nogensinde de firmaer til at fjerne det, fordi det er jo anerkendelseskampen. Mennesket er en statusape, og det er jo derfor, <laughs> vi tiltrækkes af nu de Nu sociale... er du i dyrene igen? Ja. ja lige, her, sociale... lige her
1: synes jeg, det er på sin plads. Alright, ja. du bløder lige lidt op, Søren. Det er godt, vi har faktisk også fået en henvendelse fra en lytter, der hedder Lone, og hun, øh, hun, hun skriver til os, øh, at hun mener, at vi også skal sætte fokus på plantekummerne på strøget i København, som altid ligner åbne skraldespande eller askebærer. Har I lagt mærke til det? Hvorfor bliver de ikke passet og plejet? Og et det hele taget synes hun, at strøget er en skamplet for byen, og forstår ikke, man hvor være det bekendt. Og det, det har jeg, du da skrevet om. Jeg elsker for... dig låne, man skulle tro, det var mig, der havde skrevet ja, det skulle en man fake den har, mail. Ind. Den har
2: du vist bestilt.
1: Det skulle man tro, men plantekummerne, det er jo egentlig rigtigt, fordi hvorfor kan man ikke bruge dem også, jeg ved godt det er også at og sådan noget, til også
2: at plante noget, så man der er til at holde ud og se på. Bestemt, og, der er et, og hele diskussionen om det æstetiske ved København og strået og så videre, har hun der bare ret i. 100%
1: egentlig, Anna, Anna, du sidder og lader som om, du vil bare overhovedet ikke til at kommentere, plante- kommenter. men så strøget, kan du godt godt kommentere, hvilken skandale det er, at man kommer op fra metroen, nu begynder jeg bare alligevel, altså lige ved Rødhuset, man begynder at gå ned, men mødes af Burger King og 7-Eleven og souvenirbutikker og junk og skrald og gøjl.
0: Jeg vil sige, at på grund af dig, Anne-Sophie, så sk- altså jeg kører jo den vej hver eneste dag over Rødhuspladsen, så sker det faktisk ikke, at jeg ikke holder øje med, hvordan det ser ud. Og det er siden du har skrevet den klumme. Men, men, og, det, og jeg er også enig med dig i, at når det er strået, så skal det se ordentligt ud. Men bortset fra det er det jo også er det Søren Ole Thompson der har, der har skrevet også om den charme, der var ved noget af alt det, der er blevet revet ned. Han tænker formodentlig ikke netop på en gang til strået. Men, men det kan også, hvis hele hovedstaden bare. Hvis den bliver et for smuk.
1: Men jeg synes, at jeg til med Søren Mulek Thomsen, hvis forfatterskab, jeg holder utrolig meget af, at meget af det bliver altså også sådan noget fidgetering af forfaldet. At der er en enorm skønhed i det hele, at det bare degenererer børnene nærmest ved at flå deres lov op, når de er på vej ned ad en russebane, fordi der er... Og det, jamen, helt ærligt, altså, der er altså af at sige noget fidgetisme der, jeg skal give en opfordring videre til jer lyttere om, at hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail, eller øh, også meget gerne en, øh, en lydoptagelse, så tager vi det med her i studiet, og vi tager gerne en snak om det. Og det kan være store ting, og det kan være små ting, men kapitalfonde, som vi fik sidste gang, den tror jeg lige, vi fortsætter med at springe over. Der skal læses på lektionen. Tak til alle jer, der allerede har skrevet. Send endelig en mail til damerne-dr.dk. Så tilbage er der bare at sige øh, tak for i dag, Tak til dig, Sorine Godfredsen, tak også til dig, Anna Liebak, og tak til dig, der lyttede med. Vi lyttes ved i næste uge.